0: Всім привіт! З вами Гаус Подкаст Кирило Тарас. Тарас-Привіт. Привіт! Привет. І сьогодні у нас в гостях Олена Погонченкова. Олена, привіт! Привіт! Дуже радий тебе чути і бачити в нашому подкасті. І хотів би почати з такого питання: що е, якби ти, ти дуже багато пишеш про музику в різних е, форматах, так скажімо. І, власне, відповідно, ти слухаєш багато альбомів дуже різних. Але питання таке, чи є альбоми, які ти не слухаєш? Чи ти ведеш список альбомів, які ти не слухаєш?
1: На цей раз ми пропонуємо вам підтримати пауер-збір від організації «Цвіт» для Аеророзвідки артилерійського дивізіону 30-ї МБР, які воюють на бахмутському напрямку. Сума 570 тисяч гривень, тому ви встигнете. Більше інформації у наших соціальних мережах. Ну прямо список. А, мені би хотілося сказати, що
2: так бо це реально класна очівка вести список альбомів, які я не слухаю. Ну, я не веду список, але я намагаюся слухати всі альбоми, але, на жаль, у мене немає безлімітного часу в житті, тому я іноді я можу послухати там, перший трек, якщо це якийсь виконавець-виконавець, якого я не чула раніше, і подумати, ну, ладно, ок, мені певно не сподобається далі а, іноді м- ні ну слухайте я не знаю ну там я не слухаю альбому Олі Полякової наприклад ну можливо не, ну, то, можливо да. я не права в цьому але ну не слухаю от хіба такий список ну я думаю що знаєте цей список альбомів веде де певне якесь медіа або премія юна я думаю де список альбомів які я не слухаю
0: Yeah, насправді це таки був uh, шатал Ігор Сідоренко, який любить, yeah. він пише такі розгорнуті пости yeah. про те, що він послухав, але завжди є секція, типу, але, типу, я не послухав такі альбоми. От, ну, а знаєш, ну, може, в тебе є якийсь альбом, який ти прям свідомо відкладаєш. Є таке в тебе? От ти, ти, ти знаєш, що ти хочеш його послухати, але не знаю, там, чекаєш, поки хайп спаде, наприклад, або щось таке. Бувало таке в тебе?
2: Mm-hmm. Uh-huh. Я просто зараз фокусуюся на українській музиці, коли ти mm-hmm. мене питаєш. Не, nee, я загалом питаю
0: ну, yeah. про, про, про музику. Так,
2: з музикою всесовітньою, у мене такого багато. Я думаю, що до хайпу таке буває. Щоб зараз на, конкретний альбом. Ну, бувають альбоми, наприклад, вийшло щось влітку. Я думаю, ні, ну, там камерний фолк якийсь, та ні, ну, я вже восени послухаю, нащо mm-hmm. мені фолк влітку слухати. Ну тобто так я думаю за жанром або буває те що альбом який є, трохи трохи боїшся бо таке щось до серця близьке може бути і іноді там стан надто вразливий таке теж буває ну але з українською це не так бо з українською я теж якусь відповідальність відчуваю і намагаюся слухати Просто от як вийшло там, якомога скоріше.
0: Якщо це не Оля Полякова, яку ми знаємо тепер. Mm-hmm. Тобто mm-hmm. <laughs> ти, ти не чула mm-hmm. її mm-hmm. Від, відомі переклади і хітів українською? <laughs>
2: mm-hmm. <laughs> mm-hmm. mm-hmm. Ні, mm-hmm. мене, mm-hmm. мене мама моєї подруги, э, до речі, Ані Брижаті з, э, э, з густу Челєра, Аня <laughs> Шаттаут твоєї мамі. Е, вона мене змусила послухати пісню полякової бо бій, там щось кліп зайшов
1: і воно показало мені там, він такий патріотичний був да. а як, якби перед групою стала задача не потрапити точно в, тв- в твою медіотеку, в твій плей- плейлист як би їм правильно підійти до, до, до цього, щоб ти точно Та
2: е, ну, ну, надто намагатися не треба не треба я не знаю, ну, там, написати пісню якусь з абсолютно відбитим текстом, або просто забагато кліше, навіть не, не щодо текстів, а просто музичних кліше. Якщо це електронна музика, наприклад, ну, дуже багато є альбомів, які ну, можуть не існувати, і вже uh-huh. буде і краще. Це ж ти вже
1: вробила, виходить.
2: Що ну, я вробила?
1: Для, для того, щоб дізнатися, які тексти, яка музика, це треба вже вробити. М-.
2: Тобто ти, ти маєш на увазі, наприклад, мені скинули прес-реліз і там... Ну, типу, так. Да. М-. Ну, так, я не знаю, якщо... Дараз, зараз я буду снобити трохи. Якщо хтось yeah, там це, фамільярно це, пише, це так, це так, газ, так, ой, Оленка, пише". там при, при, при вас, бо класно, коротше, це класно. Так... Ну, якось так, і... не знаю. Іноді мені, ну, я думаю, може я знаю цю людину і забула просто, але ну ні, певно ні. Ну, вона нато фамільярно, і там прес-реліз з помилками, або ну, якась муть, знаєш, коли там, знаєте, коли там люди пишуть у нас там є визнання від я не знаю коротше когось ну коротше намагаються собі якусь ціну набити незрозуміло на що думаю щось таке
1: да. Блин, я просто чим довше про це про це все думаю і якось говорю з людьми тим, тим більше я розумію наскільки це складна задача тому що, наче, як погано і недооцінювати свою творчість, і там, не знаю, просто викинути, там, не знаю, в інстаграм якийсь стрічок. І так само погано зчитується, як, не знаю, там, третій альбом, не знаю, української рок-легенди. Ти теж думаєш такий, блін, та йди нахід. І, і треба от якось якусь середину знаходити. це, мені здається, дуже нетривіальна задача.
2: Знаєш, є ще один кут. Кут в цьому багатокутнику помилкових самоочінок є багато гуртів зазвичай це молоді там люди дуже молоді і в них от і прес-релізи і часто тексти пішень вони написані Просто як якийсь такий внутрішній прикол, типу інсайдерський. От, от як я відчуваю одразу такий вайб там останні парти в школі. От ти сидиш, і якісь приколи несуться абсолютно... Ну, тобто вони нікому не будуть зрозуміли, крім там двох парти наприкінці класу. І от, от такі часто пісні, і там прес-релізи теж такі можуть бути. Ти навіть не розумієш, про що ці люди кажуть... Ну, це, це забавно але так я ну, це радше радше втомлює тобто не розможено похіхикати але якщо такого багато то,
0: ну так. але е- в нас такого досвіду нема бо нам про стрелізи не висилають з трасом, але просто як слухачі музики теж ну мені здається ти Звертаєш увагу на всі ці штуки, інколи якийсь опис може тебе якось відвернути від прослуховування, просто тобі не хочеться вмикати через те, що якось воно подається, неприкольно. Хоча знов таки, о, давай.
2: Я пригадала, я... я не пам'ятаю гурт і все добре, бо я, я би і не хотіла так прямо відверто когось зараз хайти, але це був якийсь гурт український, е, у якого на Spotify був опис. Е, найкращий е, найкраща, е, найкращий матеріал для ваших плейлістів. Щось таке, не тобто, це все. І я так mm-hmm. думаю: м- ну, о- оце мене от серйозно. Мені прямо. Тобто, ну, ви, коли ви пишете музику, ви думаєте, що це матеріал для плейліста? Що? Ну, я не знаю.
0: <свят>
2: Ось це якась нездорова сама оцінка, серйозно.
0: <свят> я про плейлисти, вибачте, мене, але хочу сказати, сьогодні побачив від Діми Синоптика, якщо ви пам'ятаєте, таку, таку людину. <свят> <свят> Він веде якусь дивну діяльність в Інстаграмі, і там була, був пост, що типу я випустив Aa, eh, якийсь там сингл і, типу, я хочу, я роблю конкурс він каже зробіть найцікавіші плейлісти з моїм синглом і я подарую вам футболку і, Типу, йому люди повинні, повинні зробити плейліст з 20 треків, де буде один з треків його і він повинен бути цікавим, щоб це не значило і, і тоді Діма подарує футболку Я пропоную
1: трек синоптика і часа пісень Brutal Death
0: так, ну, мож, можливо, він визнає е, цей варіант е, найцікавішим, і ти отримаєш футболку, який там, типу, саппорт України, <різько> віддіма синоптика, який зараз в Португалії. Ну, ладно, це вже такі питання. Е, окей, е, Олена, власне, я трошки хочу змінити, якби, не знаю, контекст розмови, і, е, ну, з того, що я бачив в інтерв'ю з тобою, чи в якихось е, теж подкастах, дуже часто тебе питають саме про цю медіа-діяльність про те, що ти пишеш, але мені хотілося б почати якраз з музичної діяльності твоєї. Бо у вас вийшла пісня нещодавно, так? пісня «Хмари». Mm-hmm. Uh, і я пам'ятаю, що ми з Тарасом колись робили, ну як... У нас була ця рубрика ну є не було зараз. «Удачі ребятам», і ми попередні ваш різ обговорювали в 21-му році, здається, чи в 20-му, можу помилятися. Так, да, 21-му. І мені тоді ще сподобався загалом цей такий стиль, не знаю, якийсь тріп-хоп-слеш щось таке камерне вашої музики, але здається, що з тих пір нічого і ви не випускали, окрім цієї пісні, яка вийшла буквально а, коли минулого тижня, ну зовсім а, нещодавно. А, тому. Так, тому о, давай почнемо з того, розкажи про цю пісню, як вона з'явилась і, власне, що вона для тебе значить, а потім вже підемо далі.
2: Ой, ну, наш гурт, це взагалі складна тема, я, але я думаю, що таких гуртів багато, які так не... то, то існують, то і не існують зараз у нас взагалі там один з нас в ЗСУ ні, не в ЗСУ вибачте він в Нацгвардії він, він мене прокляне якщо я буду це неправильно це називати а і всі ми далеко не від одного пісню ту ми почали писати а, у двадцять першому взимку в грудні Ну не писати тобто писати музику під нею. Просто щось читали вірші і вирішили один покласти на музику. А що воно для мене значить? Ну... Теж, я не знаю, наскільки... Можливо, це можна віднести до будь-кого, хто музикою займається. Коли пісня з тобою пару років пройшла, і коли ти той там закидував, той розпочинав знову, вона у будь-якому разі щось для тебе буде значити. Но мені дуже... Мені взагалі цей вірш подобається. І у цій збірці Плужника, це пісня на вірші Євгена Плужника, там... Там дуже багато таких віршів з громадянської війни, вони важкі, вони дуже конкретні, там такі образи конкретні, а цей, він він просто, мені здається, на будь-кого його можна можна як вдягнути, як якийсь такий светер без, без розміру, one size fits all, і... І мені подобається, це, ну, така якась інтимність в ньому є, і мені здається, що так ми робили його з такою думкою. Тобто ми думали там щось ще дописувати, може якось оренжувати його, але ну, він, він дуже мінімалістично аранжований і мені це згодом собі ще більше стало подобатися була прикольна версія ми там зводили кілька разів і була прикольна версія може Ви чули альбом Джон Робертсон цього року коротше це такий як ambient folk. тобто це як фолк але там багато дуже шумів і він такий ембієнтний там ці мелодії вони то випливають то кудись зникають Uh, і от була така версія зведення, вона мені подобалася, але ну, зрозуміло було, що це якраз від верша відволікає, що текст може бути будь-яким, тому там ну, наприкінці ми вирішили, хоча мені було доволі некомфортно, що мій голос буде прямо отак. Ну, але мені здається, та, що сім вершом це працює. От. Здається, я в принципі розповіла про Відповіло на питання.
0: Так, ну в продовження цього мені б хотілося так поговорити трошки про саме лірику, тому що ми от коли спілкувалися з Ігорем Монтескі, ми теж піднімали питання віршів часів розстріляного Відродження. І от в мене я потім про це думав, і в мене таке враження склалося, що в нас дуже сильно музиканти люблять фокусуватись на цьому періоді або або потім беруть стуса, і от якось, наче іншої літератури не існує. Це не те, що докер, просто мені цікаво, от як ти ставишся до того, що е, саме, ці, саме, цей музич... саме цей, верніше, літературний, літературний період дуже сильно, якби так, ну, не знаю, можна сказати, експлуатується, використовується е, в українській музиці?
2: Ну, у нас це випадково вийшло, я думаю, багато в кого теж. Мені здається що по-перше зараз останні пару років добре взагалі видаються книжки і формується наново цей канон цих часів тобто ще я думаю що трохи менше зараз і теж ну я так періодично купую книжки і хтось там ще з нас трьох і коли щось виходить таке ось ну, це, це, це ця збірка вона називається три збірки плужника а, вона просто так от якось там з'явилася у мене здома, так ми почали її читати а, чи воно... можливо, можливо зараз багато звертаються до поезії тих часів тому що Ну на жаль і, і просто через те в якому ми стані всі живемо дов, і доволі просто зловити якусь цю хвилю і зрозуміти це і не знаю я думаю що якщо я от поставлю там вірші шістдесятників і вірші покоління от там 30-30-х то так, я, я думаю, що радше я зрозумію, це, в мене менше часу піде на те, щоб зрозуміти якраз покоління 20-30-х.
0: Ну, от, власне, це те, що мені теж приходила на думку, що наше покоління, можливо, в якомусь сенсі трагізму того, що відбувається, воно ближче до, до того покоління. І те, що ти про канон сказала, це теж дуже е- влучно, тому що я от зараз сам собі купив одну книгу з серії «Цей неканонічний канон», mm-hmm. Те, що вони видають. І я ну, так передивився цей каталог, і там майже все це 20-30-ті. Там Юганцин, Хвильовий, Багряний, ну тобто ага. письменники тих часів, які більшість яких закінчила ну, досить трагічно своє життя, е, на жаль. Окей, і ще знаєте що? Так. Ще
2: от uh-huh. я додам і, і справді, от вірші і, і тих часів, і загалом українська поезія, от ще пару років тому, ну багато було якихось таких там якісь гурти, я не знаю, з назвами, типу «Фіолет». Є гурт «Фіолет», я не пам'ятаю, чи, він, це, це, то, що, це, це, чи вони все співали, чи щось подібне. Ну, от вони співали їх, ну, і типу, це, ну, це було якось... Тобто просто коротше, о, давайте вірш як візьмемо, щоб коротше нам ну, щось було прикольно поспівати. І це виглядало. Ну для мене це слухалося. От там зазвичай ще вокалістки такі, типу, краще, ніж я. Ну, але вони так співають, бо вони хочуть просто потренуватися, коротше, по порозпівуватися. І от вони взяли вірш і поспівали. І ну, у мене ніколи, тобто у мене з радше було така якась відторгнення від такого ж ти бої музики. А, от, Останній, ну, певно, навіть, можливо, це почалося до повномасштабного вторгнення. Коли от почали саме такі інді-музиканти це співати, реально класно, от у Монцискія мені дуже подобаються ці ці його обидва сингли. І у Пол'ї, от на альбомі минулого року, який я там дуже люблю і відзначаю скрізь у нього ж теж там є і якраз теж тих часів е, ну і, і і мені здається це класно от, бо це така якась наново ну ми наново відкриваємо і це якась така жива дуже стає матерія. Е, ми да, і чомусь саме той час ну чому це складно відповісти зразу от я навалила ще
1: Мене взагалі тішить дуже цей не знаю, якийсь зв'язок між музикою літературою, який зараз у нас є, і те, що взагалі в цілому говорять про там бум книговидавництво. Звичайно, сумний дуже ну бекграунд. Але ну дуже прикольно, що люди якось це ну в цьому знаходять щось своє, і перевинаходять якось ці там не знаю старі твори, мені здається, що тут треба давати якийсь кредит, кредит is дю, тому що, ну, все одно для цього треба якийсь, ну, типу якесь дослідження проводити, і mm-hmm. навіть якщо це, ну, розстріляне відродження, мабуть, було б прикольно, якби хтось там надихався творами, все володиме стайка там зараз, і, не знаю, викладав це, ну, не знаю, на якийсь поп-панк би прикольно, мабуть, лягало. Але воно зараз буде дивно, дивно якось звучати. Чи можна якийсь, не знаю, Neutral Milk Hotel зробити про Тореадори з Висюківки чи, там, чи щось таке. Дуже великий простір для експериментів. Але я хотів повернутися саме до, до музики. І мене завжди в цьому подкасті часто цікавить якийсь музичний процес гуртів. І от те, що у вас теж так... Ну, часто виходять треки, і я хотів задати таке болюче для мене питання. От коли трек так довго робиться, ти сказала, з грудня, як до нього не втратити ну, цікавість, і як його там, все ще любити, коли ти його викладаєш?
2: Ми не робили його весь цей час. То цікавість втрачається, ми його закинули кудись. У нас так багато треків зараз закинуто. В щось із них певно ніколи не повернеться а ну бо наш гурт як будь-який поважний гурт на, на межі розпаду зі складними стосунками Це середині гурт можна розпекнути мені але я не знаю це все нормально мені здається я думаю що можна якось не переживати ну втратили ці... зацікавленість. Ну, і втратили. У мене таке, що вона повертається все одно. І мені здається, я взагалі найбільше. І... Я хоча, не знаю. Ну, можливо, я найбільше з настроїв така, що у мене зацікавленість якось все одно десь присутня. І мені завжди дуже цікаво що ж там ще хтось вигоди ця робота в гурці і те що якось змішується там ці ідеї це у мене завжди такий азарт виникає від цього і не знаю можливо теж через те що я можу там прибігти і сказати ой ой а якщо ми тут там запишемо ось це ось цей сюди можливо це теж я якось свою зацікавленість трохи розповсюджую на інших ну це, це і класно в гуртах, що там можна, навіть якщо хтось там в апатії лежить, то інший може його розхитати.
1: Ну, у вас є взагалі якісь плани там, не знаю, на реліз на якісь далі?
2: Ні, я взагалі не знаю, що з нами буде. Може, у нас взагалі не буде релізів. Ну, цей сингл вийшов, тобто ми не, ми не видаємо. Е- ну, це, це не буде частиною альбому точно. Ну, це просто окремий сингл. Якщо в нас є видає щось, то я сподіваюся, що це вже буде щось Більше. Певно, міні-арбом, бо це якась штука, яку ми ще можемо якось доробити, судячи з досвіду, і не не померти. Хоча зараз не можна жартувати про померти. Теж. У нас є ще... Цю пісню, справді, я... Вигадала колись робити дабл-синглом, тому що, загалом, вже, да, у нас ну, такий тріп-хоп, у нас музика на бітах, ну, от у нас Лангуста, наш бітмейкер, він, ну, тут він просто аранжування робив, там, просто з цією електрогітарою, а загалом, він робить дуже багато бітів, і вони всі в нього класні, і ми двоє, я і Арсеній, ми не встигаємо писати на це пісні, а, але у нього був біт, на який я ну, трохи цю мелодію переробила, пере і ми хотіли видати дабл-сингл, от, одна така, щоб була камерна версія, а друга, щоб була з бітом. І взагалі, ну, я там так співаю, ніби це якийсь лаунж-поп. Ну, це забавно було би. Але ми її відклали, і я подумала, якщо в нас буде альбом, от нехай вона буде на альбомі, і це буде теж так. Ну, якщо хтось пам'ятатиме, що цей сингл, то це може бути прикольніше, таке нове прочитання. От.
0: Дуже прикольно. Атас, давай.
1: Ну, я хотів спитати, там, ну, якогось процесу репетиції, як такого у вас, я так розумію, немає. Ви просто зустрічаєтесь там, у когось вдома під цей бік і якось думаєте, так? Да?
2: Mm-hmm. що ми взагалі на відстані думаємо. Mm-hmm. Тобто там собі ти десь в чаті висять, і іноді. Я часто просто пишу, бо я просто пишу щось, і там якісь щоденники пишу, пишу, і просто там щось і занотовую, і ну, там можна подумати, о, о, щось я написала, і спробую поспівати під це. Арсеній більше просто любить мелодії вигадувати на акустичній гітарі, і він просто там теж може вигадати мелодію підбити А я там потім слова і неді він слова ну тобто так ці біти десь там є в цьому безкінечному інтернеті і ми іноді їх виловлюємо і щось під них ще вигадуємо. А так, щоб збиратися, ну, та зараз це просто нереально. Репетиції у нас трохи було, але ми виступали в двох теж, Болонгуста не був у Києві, коли ми, ми з Арсенієм виступали. Ми виступали пару разів. От на Луніфесті першому виступали. Але мені, мені було сумно завжди, що нас не троє, бо мені, ну, це двоє дуже талановитих людей, справді, і в я менш талановита але в трьох було б класно ну от я просто мені завжди здавалися ці концерти якимось неповноцінними ці виступи тому я чекаю коли нас буде троє і ми зможемо вже все зробити нормально
1: а з яким кольором у тебе асоціюється музика кору?
2: кольором е- е- я думаю що таким е- бусковим я, справді, теж вигадую ці обкладинки. От наш попередній альбом з котиком пластилиновим на обкладинці. Цього котика зробили донька моєї подруги, але я його фоткала. І ось це тло, це такий аркуш А3, стається, такого отбузкового паперу для фарб просто для, для малювання, і, так, я думаю, що ну, такий якесь меланхолійний, але й хитренький такий
1: колір.
0: Угу. Це, взагалі, наше в цьому сезоні стандартне питання від наших патронів та патронес, е, от, і е, вони завжди пишуть, ну, типу, з чим асоціюється, з яким кольором асоціюється музика в них, і там був, якщо я не помиляюсь, ну, точно не брусковий, там був рожевий, здається, так, Тарас? Я от можу знайти. Да. А, тепло-рожевий, от, от з таким кольором. Ну, добре. Ну, Тут, Весь, тут, ж, да, тут да. є навіть ну,
1: важливе питання, чи в контексті переходу з Патреона на ByMeCoffee, чи валідно називати людей патронами і патронесами? Читати? А як це
0: скажу? ByMeCoffee?
2: каво
0: каво саппортери і каво саппортеси а Я чому
2: не... ви перейшли
0: ну ми перейшли бо були певні скандали які а... пов'язані з патреоном ну все почалось Запутано. ще на початку війни коли вони заблочили повернити живим
1: mm-hmm.
0: патрео повністю і mm-hmm. але тоді якби всі такі ну окей а останній був скандал зі Стерненком, бо вони там щось... Я теж не пам'ятаю, вони йому теж заблочили, так, здається.
1: Так, mm-hmm, да, вони yeah, заблочили, like і там є російський слід у власниках, mm-hmm. і окрім цього, це ще... Я людина, яка, яка аплодить контент на Патреони, це дуже... В цілому сумна платформа, яка сипить під п'ятисотками і починає нагадувати якийсь Фейсбук чи Ютуб mm. по ступеню глючності і кривизни якоїсь. Тому плюсів насправді немає.
0: Ну, я повинен відверто сказати, що я все ще, як патрон, я все ще підтримую декілька е- каналів на патроні от е, Український та один американський. Але ну, блін, якби іншого варіанту немає, тому що є, то є. Е, Окей, да, мені б ще хотілося на останок цієї теми сказати, що дуже хотілося б, щоб у вас вийшло, щоб все склалося, і ви продовжували робити музику, бо вона справді дуже цікава, і мені здається, взагалі, якийсь умовно тріпхоп в Україні мало хто грає, чи майже взагалі ніхто. А я до цього жанру завжди був, як би, як правильно сказати, ну коротше, дуже тепло ставився і дуже багато слухав колись. Катичили. Тому Чили. Катя ну я не знаю, що у нас за Ні,
2: зараз, <laughs> так, зараз нічого. Робити.
0: Так що, да, в будь-якому разі, коротше, бажаємо удачі вам з, з музикою і сподіваюся, що все складеться. Ну, продовжуючи, тоді далі будемо продовжувати тему музичних медіа і не можемо оминути тему Bubblegum Zine, е, і паперовий випуск, який, як ти писала, на Луніфесті був остаточно розпроданий, так, усі примірники, а Луніфест відбувся е, нещодавно, у вересні, так. Е, і тому, ну, я скажу для тих, хто буде це слухати або дивитися, що є окремий великий е, випуск на YouTube з Максом Чехліба, для слуха щодо Bubblegum Zine, коли він виходив а ми вже так типу трошки постфактом поспілкуємося про це і от таке загальне питання чи задоволена ти тими яким вийшов цей перший фізичний примірник
2: так я вже томилися від нього зараз мені якось важко його оцінити загалом ну так коли він вийшов я я взагалі на самому небі була, бо тримати в руках таку штуку. Ну, тобто цей телеграм, ти ніби, не знаю, ти ніби... іноді у мене бувають такі осяння, що ой-ой, це ж все люди реальні в мене читають. А іноді, ну, якось так, не знаю, весь цей інтернет, він все так сплощує. А, а так, коли воно вже є, і ти думаєш, ну все, от тепер нікуди ніхто не подінеться від цього зіна. І, ну так, і те, і те, що я ж його ще розсилала по всяких маленьких крамницях, в різних містах, ну, в Європі. Я mm. щось, щось навіть, здається, Поїхала до США, але, ну, з тим більшого в Європі, і я думаю ну от цікаво буде хтось там колись знайде тобто він там буде политися а потім хтось знайде мене мене дуже захоплюють такі речі от якимись такими культурними артефактами що вони можуть ти можеш так якось несподівано натрапити бо в інтернеті в інтернет так так ретельно контролюється і так ці алгоритми працюють що вже майже неможливо Просто випадково знайти щось і полюбити, ну, це треба докладати зусиль. А в реальному світі у нас таких можливостей більше. Ну, я, задовол... я задоволена тим, як він виглядає, бо Аня Тиха просто величезну роботу зробила, і мені здається, це дуже добре передає саме ну те що просто у мене там в голові коли ця музика звучить і коли я про неї думаю от воно все-таки якесь психоделічне і трохи якесь дурацьке, не надто модне і, ну, але місцями воно прям вау ну дуже дуже гарно да, да, виглядає він прекрасно я сподіваюся що ми зробимо другий випуск скоро і от я mm-hmm. теж буду бути не в задоволення ми але... ще не почали
0: а от зараз, коли вже пройшов деякий час, тобі не здається, що ви зробили якось замало примірників, що можна було зробити більше, бо, ну, здається, попит на нього був.
2: Так, ну, і є. Так, так здається, і я, я не очікувала, що буде такий попит. І я все ж таки просто робила його на західну аудиторію, тому що, ну, здається, теж і намагалася надати надати голоси, тим, кого не так просто почути на заході, ну, тобто там не курс валют, який там uh-huh, десь uh-huh. сив, і всі його, ну, то, тобто навіть от у Швеції, там, де він друкувався, і де мені його проспонсували фактично. Люди просто там питали, о, да, так, курс валют виступав у Стокгольмі, от, коротше, знаємо. Ну, там не Даха Браха, які там на Кейкспі виступали, а хтось такий, хто, що ти можеш локально бути тут, виловити і витягнути туди. І ну для мене було важливо витягнути. А тому він, ну я писала його зразу англійською, і там, ті тексти, які мені надавали там ще автори запрошені, я теж перекладала. А тут, та, в Україні теж такий попит, що ну, ми думаємо, якщо робити це ще не, не, не затверджено, але сподіваюся, що зробимо, от наступний випуск, то робити половину тиражу українською і ну, е, забирати супер. в Україну.
0: Ну, мені здається, це взагалі дуже крута штука. Ну, знов-таки, я якби, оцінюю з позиції суб'єктивно, я завжди любив фізичні якісь моменти, от там потримати платівку в руках, чи потримати якийсь журнал. Я там, той самий «Екстрим» купував, коли в школі був, хоча його цінність культурна, напевно, дуже велика, але все одно, ну, навіть зараз цікаво якісь старі брати його ці примірники, дивитися, що люди, як люди взагалі оцінювали музику, як вони писали про неї. Ну і тим більше прикольно зараз, тому що зараз взагалі музичних видань, напевно, е- паперових майже нема. Ну, я не знаю, останнє, що я пам'ятаю, якби масово продавалось, що було хоче якось дотище до музики, це шо, який ну, закінчився, на жаль. Так. Тому, так, це дуже, дуже крута штука.
1: Тут не можна ну, не, та... не, не, не потоп. Який
2: так, є. потоп теж, так, так. Так, ну, от з потопом, от, наприклад, і, ну, і Мізі, на жаль, теж в цій категорії мені трохи сумно що важко це все ну що воно не масове абсолютно що ти ну, тобі доволі важко це знайти там купити теж там гроші на це потрібні більші ніж якби це було масовий ти міг би там як той що я не знаю останні номери що, які я купувала це був 21 певний рік скільки він там коштів? 40 гривень
1: ну
0: не, nee, больше, nee. уже больше. Что, 70-80? В сільпо, я помню, я купил. Да, я точно. Когда в сельпо брал все. Это так дивно, я помню, что ты идешь на кассу, у тебя какие-то бананы, какие-то продукты и примерно к шою. Так, это очень классно, что я брал все в сельпо. Але так, так.
2: Я заспакуюсь эти какие-то, когда тоже бабл будет в сельпо.
0: Это было бы супер круто. Так, как у Да, я хочу...
1: Хотів спитати взагалі про Телеграм-канал, про цей медіум, і про те, що тобі це дає і як ти взагалі це бачиш.
2: Сам Телеграм, як я бачу?
1: Так, от Телеграм-канал, це, ну, з одного боку можна говорити про те, що це як, не знаю, Лібералізація якась певна, що кожен може його завести. З іншого боку, от мені цікаво, ким саме ти себе. Якщо приносити на якісь, не знаю, більш старі там, професії в медіа, то ким саме ти себе найбільше бачиш.
2: Я спочатку тоді про телеграм канал відповім. ну телеграм я я до речі да я десь коли я писала опис події от в ЛММЦ коли я з Максом Чухліпом розмовляла про ЗІ я якраз писала що телеграм-канал це найближчий аналог от, ксе, ксероксо е, там у 80-ті коли зіни робили бо це така штука де кожен може прийти щось навалити туди і все і Мені на початку це давало свободу, бо я загалом дуже невпевнена в собі людина і в таких речах. І мені здавалося, що це, в принципі, нікому цікаво не буде, але, ну окей, щось мені не подобається, як там. І ще пишуть, от, спробую сама написати, щоб не критикувати, а щось зробити конструктивне. І якось, ну, просто почала писати в Телеграм, і, ну, і це було дуже просто і приємно. Тобто, мене просто там друзі читали, потім могли комусь поширити, і хтось там ще починав читати. І не було цього, тобто, якби я там, як, як міг зараз, бачила, от вони відкрили медіа з такою помпою, Ну, а, блін, поки що важко там читається воно. І я розуміла, що на мене це б дуже тиснуло, якби я там відкривала медіа. Ну, і загалом, там за за якоюсь ідеологією це не моє. І в цьому плані, мені здається, це дуже гарний майданчик. Ким я себе бачу в ньому, ну, то, певно авторкою телеграм каналу до речі в англійській дуже це е, зручно бо теж у Швеції коли там мене десь представляли коли там робили там ту, ту саму презентацію зіна чи щось таке і питали як мене представити то я е, в англійській дуже класно можна сказати music writer це, тобто, тобто ти пишеш і ти пишеш про музику. Це не те, щоб ти журналіст, тобто журналіст тебе прикріплює до журналу, а це от просто таке осмислення, аналіз музики. У нас ти так не скажеш, певно. Ну, типу, музичний письменник – це звучить як, якраз якась претензія. А, але от в англійській це, мені здається, добре схоплює те, що я роблю. Теж створення контенту ну, звучить кошмарно.
0: Не дуже прикольне. Якісь конотації в нього такі. В цього створення контенту одразу являєш собі якийсь е, недоблог, недовлог на Ютубі, такі не, не знаю, в мене в мене чомусь. Точку створює
1: таке. контент, це людина, яка пише у себе в Spotify в описі, що це як матеріал для ваших плейлістів. Мені здається, це от, як синонімічні а синонімічні штуки.
2: Я ще думаю про е, на Ютубі відео, знаєте, розпаковка. Е, улюблений жанр. Типу, розпаковуємо кіндер-сюрпризи і дивимося що всередині.
0: Так, 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 так. Моє улюблене таке було, колись якийсь школьник знімав, типу, пародійне відео, як він розпаковує чізбургери. Там просто... не, мені нічого не крім чізбургер, але це чомусь було для мене смішно. Ну, то таке. Е-е Власне, продовжуючи тему медіа, ти писала для різних українських медіа і продовжуєш писати. Ну, не знаю, може, питання не зовсім таке чесне, але чи можеш ти назвати якби краще, чи те медіа, які, яке тобі найбільше подобається з цих, для, для, для котрих хіп... ти писала?
2: Для яких я писала. Ну яке краще працювати, чи яке я...
0: Ні, як, от просто яке тобі більше подобається, може, концептуально, чи як, ну, саме як музичне, чи культурне медіа, давай так.
2: Ну, з українських? Блін, ти мені жодне.
0: Окей, ні, це нормальна відповідь. Ну.
2: Ні, ну я не знаю, у всіх є свої плюси і свої мінуси, і я вважаю, що просто треба, щоб їх більше було, mm-hmm. ще більше. Ну, зараз їх мало,
0: ну, так, кожен так, мало. в
2: своєму там, маленькому такому басейні. Ну, мені подобається «Don't take fake», для них я найбільше писала, бо вони, вони відкриті дуже, і можна... вони не... не Ну, взагалі не гоняться за там, охопленнями, переглядами, тобто їм можна обскурну тему запропонувати, mm-hmm. якщо редакція заходить, вони приймають її норм. Це ну, у мене Просто я до цього респект. Не формат, от один раз я для нього написала. Мені подобається просто тим, що це такий, не знаю, це так якось мило, це такий і це, цей форум, я там на ньому сиділа ще підлітком трошки. І, ну, це, це класно, що вони досі існують. Вони такі прямо панк я, я сподіваюся, що вони ще там 50 років точно існуватимуть. От, слух, ну, блін, слух якби... Класний в своєму, якраз в своїх там всіх технологіях. Я взагалі в цьому не шарю. Вони там приписують якісь ці, блін, теги, коротше, щоб там Google їх десь ранжував. Я прям вау, що відбувається? Типу, я в майбутнє потрапила, коли я там їм здавала статтю. Ну, це добре, бо вони... Ну я звісно у мене абсолютно дуже часто думка зі слухом ніяк не співпадає але класно в них те що вони завдяки от усьому тому як вони мучаться крутяться і скільки вони всього там шарять вони доходять до навіть людей які самі ніколи шукати не будуть цю музику і Ну, завдяки цьому, я думаю, що там багато артистів якоїсь середньої сцени, як це зараз прийнято казати, можуть збирати якісь зали, наприклад, зараз. Uh-huh. Ну, в цьому, в цьому великий плюс. Саме за якістю текстів я не можу сказати, що у мене є там улюблене медіа
1: в Україні.
0: А якщо <пробіт> брат... А, окей, зараз давайте.
1: Я кайфанула від реакції на твою статтю про <пробіт> Boy Genius
2: ну трошки я ні, взагалі мене дуже мене дуже легко обранити, я взагалі боюся коменти завжди читати <гум> <гум> і, іноді коли там хтось поруч є я кажу можеш прочитати коменти мені типу переказати щоб я <гум> і ну ні, ну Ну так, було смішно. Ну, справді, я трохи прохарилася на слух, бо вони, звісно, переписали мій заголовок, і в мене дуже прохарили заголовок про патріархат. Ну, ну а що робити? Ну, певно, такий заголовок.
0: Google Крассер. Ну, це більш, більш клікбейтний. Так, так. Прямо, прямо скажімо. Так. Ну, так. А, а насправді я хотів сказати, що мені з твоїх робіт, ну, може це очікувано, але, напевно, більш сподобалася стаття про Паті Сміт якраз на Don't Take Fake. Там, ну, прям дуже прикольна робота. І взагалі мені, як Паті Сміт подобається, тому було oh, цікаво про неї почитати. Тому, хто не читав цю роботу, я можу тільки порадити. А, а впродовж цієї теми е, хотів спитати ось, якщо брати загалом медіа музичні, в яких в світі існує безліч? Е, і не знаю, ось концептуально, чого в Україні не вистачає? Ну, типу, якого типу е, медіа музичного?
2: Та мені, здається, просто аналітики не вистачає. Е, бо загалом всі перемикаються на ці короткі тексти там, на якраз там клікбейти може якісь коментарі артистів до там релізів і доволі мало саме аналізу і ну я не думаю, що я тут щось нове скажу, в принципі я думаю, що у вас, я думаю, що ви щось те саме думаєте. про це
1: а яко, yeah. якої саме аналітики тобі б ну, хотілося?
2: Mm, ну, по-перше, я знаю, що в мене самій е, теж там не супер рівень в цьому. Але дуже класно, коли є е, у людини і знання широко контексту культурного, і знання при цьому на такому дуже чіт, чітке знання на конкретному рівні там, музичної і теорії, і, і музичної історії, і щоб воно, воно якось добре перетиналося. Ну, тобто класні там, статті про музику, рецензії, вони зазвичай з цих двох рівнів. Ну і плюс там додається ще такий рівень, от, на якому справді Мені не не те, щоб легко пишеться, але на якому я ще якось більш-менш. Тобто, от такі, там, якраз просто не знаю, феноменологія прослуховування музики. От, коротше, як ти там це відчув і як ти це передав, типу, як слухач, і як там які образи і все таке. І це, це теж класно, але, звісно, ще потрібна якась теоретична база, і має бути більше. Ну, і більше наслуханості, бо у нас все дуже часто люди просто сидять там в парі жанрів, які вони... Люблять і знають, і це ніби непогано, і це могло б спрацювати, якби цей автор там писав для пічфорка, наприклад, в якому просто є купа людей, які знаються там, кожен на двох-трьох жанрах, і пишуть про них. Але у нас ну не буде стільки людей тому треба кудись ще залазити і і, ну от і вам до речі респект що от навіть у вода чи ребятами в таких рубриках ви слухаєте часто там музику в жанрах які зазвичай ви не слухаєте я я теж не маюся це робити
1: ну там легко просто кажемо що нам все не подобається І, і все ну тут просто більш цікаве питання чи таке цікаве і сумне а, чи є для цього аудиторія просто ну от нам багато кажуть що у нас там довгий дуже подкаст у нас там півтори дві години ну там випуски що треба робити коротше я думаю що в принципі ну ми не медіа а, але ну в принципі я думаю що може логіка до цих більш коротких таких як анонсів, коротких там, новин якихось теж в тому плані, що люди не ну, з цією гонкою контенту, що вони просто там не дочитають. А... От знову ж таки, от, ну, яка у тебе перспектива? Люди взагалі цікавляться музикою в Україні? От, є якийсь от, музичний ентузіазм, от, щось таке?
2: Я думаю, що є. Я, я, я. Я, можливо, ідеалістка, я. Я не проти, якщо хтось мене такого вважає. А, але є... А, я вважаю, що аудиторія знайдеться, якщо ти робиш свою роботу добре. Вона, ну, вона не може не знайтися. Може, не, не, спочатку не, її не буде. Там, теж сподіватися на те, що тебе зразу будуть читати мільйони, і, ну, звісно, не варто. Я не знаю, як це... Ну, оскільки у мене все так завжди такий якийсь DIY, там десь щось. Я не знаю, як це запускати медіа. Тобто, якщо ти запускаєш медіа, ти вкладаєш гроші, ти ризикуєш, і ти маєш щось прораховувати. Я ніколи нічого не прораховую, і от просто щось роблю. Тому я теж я не можу якось експертно сказати. Певно, ти маєш прорахувати, чи буде в тебе аудиторія, якщо ти запускаєш повноцінне медіа. Але мій улюблений м'юзік-райтер Марк Фішер у нього ну, його вже немає в живих але от у нього було видавництво і воно досі функціонує яке називається Zero books там випускають не тільки про музику книжки а загалом cultural studies там культурна критика різна іноді філософія і його, там дуже класно є такий маніфест на останній сторінці. У мене є кілька книжок цього видавництва. На останній сторінці там є маніфест. І в цьому ну, маніфест видавництва. Ну, воно таке лівацьке, звісно, і це таке. Але в ньому є дуже класне розрізнення популізму і попкультурної критики. І от що не можна впадати в популізм, а треба... Ну, це класно писати про поп-культуру, а не про якісь там милітарні штуки. Але коли ти пишеш про поп-культуру, це не значить, що ти маєш просто взяти і дати людям те, що вони так вже їдять. Це значить, що ти маєш якось виходити, провокувати якийсь діалог. Може люди спочатку не зрозуміють, що ти від них хочеш. Може вони скажуть, я це ніколи не слухав і слухати не почну. Але ну може це їх зачепить і мені здається що якщо ти зачепив там одну людину це цінніше ніж якщо там 100 людей покивали головою і коротше бо ти сказав те що вони так знають
1: прикольно насправді дуже свіжа свіжа перспектива і поки ти говорила мені Прийшло в голову абсолютно абсурдне таке трохи навіть і непропрід можливе питання. А тобі не приходило в голову писати якісь більш такі глибокі аналітичні матеріали з якимось ресерчем і викладати їх на якомусь байній кофі чи щось таке під пейволом і викладати в свою, на свою цю платформу і от була б така незалежна така куточок мені весь час хочеться якісь великі
2: матеріали писати але мені справді доволі багато пропонують і більш там низові, я навіть не можу сказати медіа ну там журнали щось для них писати я все думаю О, от у мене є там якраз думка що треба от треба з ними законектитися і написати от я Я якось, здається, цього місяця навіть писала, є «Горелиць вночі» журнал, він він друкований, він виходить якимось просто мікротиражем, я ніколи його в руках не тримала, але вони вони зі мною списувалися, і вони мені пропонували, але в мене ніколи там, ну, часу бракує, якось я теж думаю, ой, зараз сідати за там великий матеріал страшно якось і все не доходило але я думаю що я напишу щодо пейвола я я не можу себе зламати я не відкривала патреон я не відкривала баймія кофі я певно якось я абсолютно не не сприймаю пейвол і я одразу починаю мучитися і думати про людей, які не можуть заплатити мені, щоб це прочитати. І я, на, я завжди на їхній стороні. І я ну, не, не можу, от, платний контент не можу ніяк. ніяк себе змусити робити. Може, варто, може я б тоді більше писала. А з іншого боку, мені здається, що ні, я б писала менше, бо не знаю я бо, бо там не було б в мене натхнення тому що я б думала що це за гроші мені це? ну це це теж мій ідеалізм все проникне mm.
1: добре це я чомусь всіх тягну на темну сторону пили. А, пили ні пили ну пили. це
2: класно я коли хтось це робить я це, це зараз не діз я я абсолютно там за, і я розумію, що це допомагає, і ну, це, це класно, що це якісь низові збори. Але от мені самі є, ну, поки я так якось викручуюся без цього, і сподіваюся, що і далі буду.
1: А тут є патронське ще питання, для яких музичних видань тобі б хотілося ще написати, і чому не обов'язково українських? Ну,
2: я не знаю, після The Wire мені вже, я, я, я трохи сам в шоці, що вони взяли ще й двічі мої тексти. Тому мені вже якось, ну, типу, т- такий є, такий форпост Це
0: вже Everest е- 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 вже такий. Так,
2: так, щоб... <світ> М- мені вже якось пофігу. <світ> 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 ну, мені квайт сподобається. Mm, теж британський, і він такий. В них ще такий сайт смішний, він теж трохи там іноді щось там не не, добра, не працює. Mm-hmm. <laughs> ну, вони абсолютно без грошей. Якщо Вайр хоча б якось нормально, я так розумію, заробляю щось на рекламі, ну, тобто в них нормальна реклама, адекватна, вони там рекордстори якісь рекламують чи лейбли, там свої релізи рекламують в журналі, вони там якісь треш не беруть але більш-менш вони так вони так заробляють і е, працюють то укваїтесу взагалі там просто жах але ну, мені подобається як вони пишуть е е не знаю, мені я обожнюю, хоча давно вже не читала, може я просто пропускала, в Нью-Йоркері от великі профілі артистів, вони завжди такі гарні, це просто як там першокласні якісь новели читаються, просто прекрасно. От так, такий колись написати було б чудово. Ну, але я сподіваюся, що в, в Україні з'явиться вже, ну або не з'явиться, або може, Щось із наявних медіа колись апгрейднуться до такого рівня і не треба буде англійською писати, можна
1: зразу українською. Як ти до підшворки ставишся взагалі?
2: Mm-hmm. Ну, як до чогось неминучого, як до слуха. Ну, ні, ну нормально. Ну, справді там дуже багато класних авторів пише. Мені цікаво, справді, скільки вони платять бо вони ж там вже в корпорації давно сидять і от для них було би цікаво написати просто дізнатися скільки скільки вони мені заплатили якщо там класні гонорари ну пічфорк все ж таки має я от не знаю до речі мені казали колись от якраз коли конденаст їх купив там пару років ну не пару років вже давно скільки років сім, ну, що, що різко змінилося, що, типу, Пічфор вже не той, коротше, він так різко зміни, змінився, коли Кондинаст окупив, там про Бійонсі і Тейлор Свіфт стали писати багато, а до того от було все, коротше, круто. Але я не певна, мені Ну, от ви
0: як То, А той був, коли вони ставили нуль альбому ні. «Самі К'ївз, а потім такі, типу, е- через 10 років в ній ми помолились, там не нуль, а там, там, типу, 9-10. Ну, я не знаю. Насправді «Пічворка» є... Ну, мені... Я так скажу, я перестав взагалі його читати, і мені не дуже цікаві їх рецензії. Ну, вони просто мені не цікаві, як сказати, в плані... Ну, я не можу сказати літературно, але в плані от, опису музики мені не дуже подобається. Я пересів повністю на знаю, Bandcamp, Related, якісь статті, бо мені подобається, як там люди пишуть і, як, і яку музику вони купають. А Pitchfork, ну... Да, вони багато пишуть про поп-музику, але в них є, от 100% в них буде по-любому без New Music, якийсь Dismetal альбом, наприклад. От це завжди вони роблять. От, до речі, вийшов в Tomb Mold, я нещодавно відкрив, думаю, подивлюсь, що там у пічворка в топах. І то, мол, теж, типу 8 і 9, і щось да, таке. Да.
1: Бо вони ну, не
0: тому не знаю, чи став він гірше, чи став він краще. Але я якось, ну, не знаю, він мені набрить просто, напевно.
1: Мол, точно став гірішим.
0: <laughs> я, я не слухав. <laughs> але окей, окей. В них, от що в них прикольно з'явилось, до речі, у пічворка, це, я не пам'ятаю коли, але не так, що тут супер давно це... Цей сандель рев'ю в них називається, коли вони беруть якийсь класичний альбом і mm-hmm. його якби оглядати. Тобто знаєш там, вони можуть взяти якийсь. Нещодавно був Dark Side of The Moon. Ти думаєш, блі, що можна сказати про Dark Side of The Moon? Це ж альбом, який ти просто хочеш вийти, бачиш, що ти хочеш в іншу сторону бігти, бо настільки він всім набрид. А насправді, коли є якась інша перспектива, там як сей скажуть, інша оптика погляду на нього, то це інколи може бути цікаво. І ще я в них читаю інколи ці... Сказав тільки, що не читаю зараз пєч але інколи все одно ще. Та, та. Е, інколи читаю про переведення, теж так буває mm-hmm. забавно, коли вони беруть старі гурти і просто... Е, ну або коли виходить переведення якихось класичних альбомів, то теж е, інколи буває... Непогано. А все, що вони пишуть про нову музику, мені якось не заходить. Не знаю.
2: Блін, да я от е, буквально вчора, чи позавчора, я прочитала про переведення альбому е, Replacements Team. І, боже, це така гарна рецензія. Ну, і я взагалі, я останні півроку, я плотно дуже сижу на Replacements, і мені це було просто як бальзам. Ну, а за це я люблю Пічфор, бо я теж дуже люблю контент Бент. Бендкемпу, але е, такі розгорнуті статті, е, ну, все ж таки розгорнуті рецензії, сліш статті, все ж таки напічфорки. Можливо, можливо, найкраще все, все одно.
0: Ну, і, е, чи мені ще подобається, бо інколи ти можеш е, отак відкрити і згадати про щось? От, ти кажеш, як реплеснанс, я наприклад теж ну колись. Давно, коли відкрив для себе, я слухав дуже багато. Потім я взагалі забув про це говорити. Потім я пам'ятаю, що я десь побачив, і такий, о, ти, ти починаєш знову їх слухати багато. Цим е, медіа такі... Ну, знов таки, цікаво читати про щось старе в них, ну мені особисто. От е, нові арбуми, не знаю. Ну, Тарас, яка твоя думка про, про пічфорк? Що скажеш?
1: Ну, по-перше, я дуже люблю цей прикол, що пічфорк тіпи, ніхто, ніхто не любить, ніхто не читає, але... Коли настає період топів, то кожен рік всі обговорюють топи Pitchfork. Що ж
0: там у Pitchforkу, ну, так. Так,
1: да, і це така ну, прикольна штука, що він завжди якось існує в свідомостях людей. А так, не дивлячись на цей потужний бренд, мені здається, що Pitchfork, якщо дивитись у, ну, якби саме в форматі рев'ю, то... Це ж, по суті, просто сума якихось людей, і кожна окрема рев'ю — це просто думка ну, конкретної людини. І, відповідно, є якісь ну, провальні дуже рев'ю, від яких я супер крінжую. До речі, оцей останній «Тоб Молд» там просто я зі своїм знайомим робив, як сказати, огляд першого абзацу, і ми з першого абзацу зрозуміли, що людина не слухала «Тоб Молд» до цього. Тобто це ну, не формат їхній, ну, така uh-huh. музика, і, ну, очевидно, що людина, ну, не в'їхала і там просто трохи звела водою ті місця, які вона які вона не викупила. Ну, а я рев'юери дуже дуже хороші, і я, на жаль, не стільки музичний ентузіаст, щоб там прям з голови називати якихось, які мені подобаються. Але в цілому мені здається, що це важливий такий, як зріз і якийсь певний сайт, який показує якусь температуру музики, показує якісь певні тренди, звичайно, хоч і маніпулятивно трошки, тому що вони згинають все під, ну, під свій формат, але ну, от я щиро цікавлюсь, я вже, мені не соромно в цьому зізнатися, я щиро цікавлюсь їх топами, і я кожен рік ну, чекаю і дивлюсь, і слухаю те, що я там, звідти не шарю. Тобто, взагалі, мені здається, що це важливий як айсберг такий не знаю якийсь музичний і звичайно якщо ну судити про музику лише по ньому то це буде дуже таке поверхове якесь upper ground судження mm-hmm. але мені здається що і повністю його випускати теж неправильно якось так
2: ну так я погоджуся ну, да. я думаю що це все одно радше добре що він є бо
0: ні, звісно, ну, мені здається, взагалі добре, коли є медіа, в принципі, в будь-які, будь-якій країні, і тим більше медіа, в яке реально вкладаються гроші, напевно, я думаю, що вони ж не просто так існують, і свої фести роблять постійно, останнім часом, прямо в різних містах, так що, і, до речі, досить непоганий лайнап там, зазвичай, uh-huh. буває, так що, в принципі, пічворкнув. Окей, uh, okay, uh, рухаємось далі, uh, є тут таке серйозне питання. Якщо я не помиляюся, ти ж вивчала філософію, так? Чи в тебе навіть так. є якийсь науковий ступінь, так?
2: Є. Yeah.
0: От. Мені цікаво, ну, це, не знаю, може, питання дуже таке обивательське, ну, типу, от в такі часи, які зараз ми проживаємо, важкі, ну, важкі, навіть, не знаю, чи може так сказати, трагічні, страшні, Філософія взагалі може допомогти якось вивести все це, що відбувається? І чи допомагає це тобі взагалі? Якась концепція, вона існує серед того ну, всього різномиття, яке філософія може людям запропонувати? Чи, чи не існує?
2: Mm. Одна конкретна концепція, яка б кожному ну, допомогла. Ну, би, може не одна. Що...
0: Ну, 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 наприклад, от тобі То ти за... якось це через себе пропускаєш саме в філософському контексті чи ні?
2: Я думаю, що я, я ну, певно, через те, що у мене мозок вже такий пропрацьований цим всім, я не можу це не пропускати через себе, без філософії. Я думаю, що мені це допомагає, але я не певна, що воно будь-кому допоможе. Ем, ну, перше, я в усьому завжди якось сумніваюся, і це, це мені допомагає справді і... Ха, Зараз буде якийсь овершерінг. Ну, але це мені справді допомагає здобувати якусь впевненість теж. Бо якщо ти от вже так досумнівався, що до кінця дійшов, то потім ти просто падаєш і от стаєш ногами на тверду землю. І так мені це допомагає відділяти речі, які справді важливі від того, що не важливе. І я думаю, що Ну, теж, я просто можу спиратися тільки на свій досвід і говорити про нього, але мені, моя освіта, яку я трохи, ну, на яку я теж пішла просто, поступила не філософію просто так теж з якогось протесту свого, э, який в мене там з підліткового віку тягнувся. І, але це мені допомогло виважати э, так, да, відокремлювати важливо, і відокремлювати свої думки від чужих думок. І зараз я бачу дуже багато. Е, от є там цих якихось тренінгів, от знаєте, там платформа прометей, е, така там учбова, де можна якісь курси проходити. Я там щось була на ній, на ній зареєстрована, і вони мені надіслали от, коротше, тренінг з критичного мислення. Тобто зараз там людям це так ніби потрібно і. Ну, це, по суті, є філософія, тобто філософія це, це якесь вправляння в собі, в тому, щоб. Ну, це теж у мене зараз етичний фокус, але оскільки і тема така пов'язана з етикою, в тому, щоб бути кращою людиною, щоб якось сягати якось певної своєї межі, заглядати за цю межу щось з цим робити. Я думаю, що зараз так воно, воно може допомогти. Я не знаю, зараз дуже, зараз дуже популярні ці всі, коротше, підручники, як і філософія стоїцизму. О,
0: от. То це, це, це прям, да, прям продається всюди. Так, <гум> да,
2: да. ну, це, це забавно. Я, я Сойків, ну, звісно, читала, та люблю. І ну, ти маєш на увазі,
0: там, типу, Сенека, Ну, типу, стоїки. Та, 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 так, Марко та, так. Та. Фрелі.
2: Ну, а зараз вони там, якось, коротше, їх переробили під такий ноу-хау. Ой!
1: Це
0: дуже круто. Терез читаю.
2: Ну, круто. Ні, ну це, то, тобто це працює. Так. Ну, так, да, я думаю, що.
0: Ну, це, це, тільки якась маленька частина того, що це, ну, Просто мені, я, як людина, яка. це, вчився все життя на, які, на якихось технічних спеціальностях, але завжди був, напевно, гуманітарем по якомусь своєму складу, розуму, то мені е, ну, от, цікаво було, як це вивчається все, і взагалі, що таке філософія. Ну, мені інколи здається, що вся філософія – це просто намагання відповісти на питання, як нам взагалі жити просто з, самі, ну, з собою, як в цьому світі, тому що, Стільки ну, всієї, всекого гімнаїки, люди просто переживають за свою історію, я не знаю, як можна з цим впоратись. Ну, просто інколи ти, коли починаєш про це думати, ти думаєш, ну, типу, це нереально. Просто все, що відбувається, це неможливо. І ну, мені ось, філософія здавалася завжди намаганням під різними кутами відповісти на це. Але ось те, що ти кажеш, воно трошки інше. Воно, якби, про... Про те, як ти мислиш, так, про те, як ти думаєш, про те, як ти думаєш, як ти намагаєшся від світу, як, не знаю, відокремлитись, так і, типу, не, не знаю, думати зі своїми Ні, Не пишу, не пишу. Не, не а,
2: Радше, радше поринути в нього, але не втратити себе в ньому. От, ну, це в цьому якась така та, філософська практика. Ну, принаймні, для мене і принаймні на сьогодні, от, мені здається, що в тому потоці інформації, і в якому ми існуємо, і емоцій, це, ну, це для мене зараз так. Ну, загалом, філософія, вона вже просто, це, це реально таке межове мислення. Тобто, у, у Бертрана Рассела, філософа британського і, і філософа, історика філософії, у нього було таке відокремлення, що от є е, точне знання, яке перевірений, яке ми можемо постійно перевірити, це наука, і є там е, знання, в яке ми просто віримо і ніколи його не перевіряємо, і це релігія, і є от якась така ще площина між ними, і все, що не потрапляє в ці, в ці дві площини, воно, цим займається філософія, тобто філософія – це щось, що випадає, це такий лефтфілд. <laughs> Мислиневий, ja, uh... тому я, певно, і в музиці і всякий лестфілд люблю.
0: Mm. То тобі все ще цікаво, це, ну, не знаю, досліджувати це, щось чи так на цю тему, чи ти як би залишилася в своєму навчанні? І...
2: Uh, ну, я, я, я не пишу більше науково... наукових статей і е... не читаю так. Е... Ну, я, я читаю постійно щось філософське. Я не читаю це настільки часто, наскільки це мені було потрібно, коли я займалася цим саме там академічно. Але ну, я постійно так. Це навіть не те, щоб щось, що можна полишити. Це, ну, це такі речі, це теж, знаєш, що там ти почав, там, не знаю, слухати панк-рок 12 років і потім там спитати, а ти ще до нього повертаєшся? Ну, я не знаю. Мені здається, що це вже просто вже з тобою залишається.
0: Окей, я зрозумію. Ще питання, яке теж хотілося тобі задати. Е, питання про Одесу. Тому що місто таке, е, ну, контроверційне трошки, не знаю, може, як і Харків, з якого я родом, е, особливо зараз. І є дуже багато такого проросійського наративу навколо Одеси, але разом з тим, ми розуміємо, що це лише наполовину правди. Цікаво, як твої відносини з Одесою зараз? Які вони? Як ти ставишся до до цього міста?
2: Ой, зараз у мене складні відносини. Ну, там у мене ще такі особисті штуки. Я в Одесі не живу з 2019 року. Я жила в Києві, потім у Львові. І Одеса... Вона просто змінилася дуже з війною, і, ну, з повномасштабною війною. Ну, вона зараз така напівпорожня, і там завжди були, були проблеми. Але зараз там просто важко перебувати, і всі там люди, які ще намагаються займатися культурою в Одесі, е, які роблять там якісь події, щось... Я, я просто, я не розумію, ну, вони просто герої. Там настільки, там, по-перше, там завжди було таке болото, тобто тебе так затягує, там ще ось ця південна ліні, і от, якась така апатія, а, а тут, ну а зараз воно ще й, це просто якийсь розпад. Тобто, коли ти туди потрапляєш, це знаєте, як це просто якась така пустеля страшна. Мені, ну, о, Боже, зараз, зараз мене захотять всі мої друзі з Одеси. Ну, ну але я, я їм всім респектую, всім своїм друзям з Одеси. шат я вас люблю.
0: Є <реш> якась, якась ностальгія? Ну, тобі хочеться повернутися? Чи вже нема такого?
2: Ну я туди я туди приїжджаю у мене мама там я до мами приїжджаю в гості приїжджаю там теж бачуся з людьми періодично е, ну прямо повернутися та ні ну я не знаю я в принципі могла б як, якби якби була потреба в тому ну щодо російських народів да і це це теж велика і складна такий великий і складний камінь, який треба перегортати, і він все одно котиться згори, бо Одеса без російського наративу. я думаю, що багато хто просто боїться, що її просто не буде існувати як якоїсь культурної судності. Ем, без, без ось цього там бандитів, е, Катерини II і, і там, що там ще, не знаю. Моряків теж, якихось там російських. Певно. Ну, Бо з Харкова мені здається, що якраз це, це краще, бо є все одно якийсь український наратив альтернативний, який можна протиставити. А з Одесою він такий розірваний. Він просто, тобто його треба розкопувати, і от ну зараз люди теж Одесити, Одеситки вони його розкопують і щось роблять. Це мені, це мені дуже болить, я думаю, що в мене якраз є такі суб'єктивні часто, от навіть в рецензіях там погляди, от там, на того ж поля про якого я вже там згадала зараз, «Вічний ганч, те, що у мене був в минулому минуло, року, ну, альбом «Вічний, «Вічний гандж», це просто мені здається, воно дуже класно там, скільки ці 35-40 хвилин, але воно каже о дуже багато про всі ці рівні і шари, які там треба знімати з Одеси, і копати. Це дуже цікаво.
1: Добре, дуже цікава відповідь. Дякую, що поділились. Переходимо до патронського блоку питань. Є таке питання від. Олі, яка нас підтримує. Ми, в принципі, цього вже торкалися в цьому подкасті. Але ти коли згадувала про свою персональну програму музичної просвіти західного світу у себе на каналі, і хто взагалі має це робити в контексті української андеграундної незалежної музики?
2: Згадувала. А, це, мені здається це просто були якісь мої приколи я, я, я певно забула одразу що я там сказала а, персональна програма про світи Ну так ну це, ну не знаю от я там щось роблю з цим зіном та всі мають робити потроху ну це, це ж треба, так, мені здається, однією ногою у нас стояти, а іншою десь там щось намацувати і щось теж потроху робити, і щось, щось людям пояснювати. Ну, а зараз мені здається, що багато хто може це робити, хто там і є, О, там берлінери, українці-берлінери можуть це робити легко і роблять, багато хто робить там і в інших якось великих спільнотах за кордоном. І Ну ми робимо щось така просвіта ніби є і події є там часто я бачу якісь анонси там українці виступають скрізь
1: яке у тебе взагалі враження від репрезентації України в музичному сенсі зараз у світі
2: я я не певна що воно ну що ця репрезентація гомогенний що про неї можна сказати щось одне бо мені здається що в світі як і в Україні існує просто багато якихось різних каналів і ніби українці українки там звучать щось вони вже більш явні явлені але Ну, не знаю, там люди, які читають якийсь там Resident Advisor, да, на якому там, електронну музику е- висвітлюють, і я там, і українські автори, авторки, і щось там про Україну пишуть, вони там ніколи не перетнуться, я не знаю, з якимось виданням, яке пише про, яке напише про ту ж браху чи щось таке. Ну, мені здається, воно і воно все-таки не, не рівне, воно все-таки. Я думаю, що певно все ж таки краще, ніж там навіть два роки тому Україна репрезентована на Заході. Але це теж такий момент, який дуже він критичний і його, мені здається, не можна пропустити, а треба більше навалювати от якраз про про різний, різноманітний, щоб воно не затверділо в якихось формах, ну таких теж клішованих, бо про Україну досі існує багато там не багато навіть а просто кілька кліше завдяки там нашому як це сказати репресивному сусіду а, і та от щоб воно не затверділо в кліше треба треба показувати що ми, та, що ми просто то, то теж дуже різні і але все одно відливати це в якісь форми, якось оформлювати, а не просто кидати в цей хаос, який у нас є і в музиці, і в будь-чому.
0: Окей. Тоді ще одне питання патронське. Ти вже частково відповіла, знов таки, але може є що додати. Назви своїх улюблених українських артистів, таких all-time, або може якісь улюблені релізи all-time українські.
2: Я постійно відповідаю на це питання, поки пишу свої рецензії. Ну, що, mm-hmm. що ж ви не читаєте? Патрон. Не читаєте мій зін, що не знаєте? Я, насправді, не хочу постійно, щоб у мене були якісь фаворити. Mm-hmm. Я знаю, що в мене вони є. І я намагаюся, ні, я не буду там. Я не буду знову про Лешу подати, описати. Все, скільки можна. 에... мені дуже хочеться бути теж якось не, теж не, не, не закриватися в своїх ну прям олтайм олтайм слухайте я не знаю я, я даю от я ж багато кого вже сьогодні назвала ну я щось до сейтів називаю з тобі Олег скрипка
0: і Олег скрипка щось останнім часом програм трошки
2: Ну так він вийшов в стіні так (рес)
0: окей буду вважати що багато хто але не Олег Скрипка і не Оля Полякова це теж (рес) теж відповідь окей
2: це це не цікаво відповідь мені б хотілося (рес) якось цікавіше відповісти Я я просто стільки музики є що так не хочеться просто брати і одне щось називати
0: Ну так, це така штука, що завжди, ну, оці питання, типу там топ-5 альбомів, ти завжди думаєш, блін, за да що відповісти на таке питання, але, ну, все одно, напевно, є якісь такі, якісь такі, не знаю, музиканти чи альбоми, які з тобою завжди, і... а, але це важко. Так, ну, мені теж, я пам'ятаю, якогось думав про це, і треба було все, півгодини посидіти, подумати. Так,
2: ну це треба що, гостуватися. Відпов...
0: Так, 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 так. Бо досить, досить складно. Е, ну, окей. Е, власне, ми підійшли до кінця цього подкасту, і в нас завжди в кінці є рубрика «Вільний мікрофон». Ти можеш сказати все, що тобі заманеться, передати привіт, не знаю, сказати щось слухачам, або нічого не казати, жодної цензури, жодних правил. Так що, а, thank you, Дякую,
2: дякую, що запросили. Я справді дуже рідко слухаю подкасти, бо я музику слухаю коли слухаю щось але ваш подкаст з українських мені здається я слухала найбільше і ну бо я вас слухаю з першого сезону і це класно я вам вже сказала, що це добре що ви запрошуєте різних людей з різних частин нашої музичної мапи о, був такий сайт MozMap колись так mm-hmm, що ви теж будуєте свою муз-мапу, уявлені спільноти музичні, якось зіштовхуєте. Тому так, дякую. Не знаю, є, є от там поняття скляної стелі. От, мені здається, що в українській музиці і навколо музичному світі є скляні стіни і от класно їх якось розбивати і дивитися що з них буде я сподіваюся що я це роблю і от мені здається ви це робите ем, так слухачам слухачкам теж ну, не знаю дякую дякую що дослухали бо да, півтори години <смістити> важко висидіти. дякую за це і ой ну блін віримо в ЗСУ військових все, все це теж треба проговорювати що віримо донатимуть я не знаю шукаємо ще якихось шляхів допомоги і тримаємося там одне одного от дуже я багато навалила я, вибачте Колись, я реально, в мене спровокувало це питання про вічні українські релізи для мене. Я колись відповім
0: на нього, я напишу якийсь великий текст розгорнути. О, супер, супер, ми будемо чекати. Тому що, насправді, це реально цікаво, особливо, якщо це, як в твоєму стилі написано, розгорнуто, із якоїсь такої супер-бази, то будемо чекати на цю статтю. На пічпорку. На, на, на всіх медіа, просто, на будь-яку. Щоб, знаєш, можна було зайти на будь-яке медіа, там була твоя стаття про найкраще. Одна, одна і та, та,
1: та саме. Та, 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 та.
0: Ну, щоб можна було обрати, знаєш, хтось любить там читати, хтось любить там, але був вибір. Дякую. Е, ще раз у нас в гостях була Олена Погонченкова. Е, слухайте Керл, слухайте, пиш, е, читайте Балгамзін, всі послання ми залишимо. Е, дякую, Олена. Раз тобі теж дякую. Це був подкаст галас.
1: Завжди радий.
2: Дякую, папа.
1: Ми безмежно вдячні усім, хто нас підтримує, і, як і обіцяли, перераховуємо усіх, стартуючи з тіра три долара. Це Сергій Герасимов, Бирка Вікторія, Слава Україні, Сабвейсан, Еліан Обзорвер, Ян, Боксер, Сашкорого, Тран, Андрій, Ігор Зибко та Магне. Дякуємо вам.